0: Mam dla nas wszystkich dobrą wiadomość. Dziś jest pierwszy dzień reszty naszego życia, jak śpiewała Anna Maria Jopek. Każdy z nas dostał kolejny dzień, tą kolejną szansę, żeby to życie przeżyć. Gorsza wiadomość, zazwyczaj jest tak, że skoro jest ta dobra, to musi być ta gorsza. Ta gorsza wiadomość jest taka, że te dni Mijają bardzo szybko. Dzień za dniem e, stajemy się coraz starsi. E, myślę, że każdy z nas czuje to na własnej skórze i to, i to dosłownie. Czasami to nasze życie e, zaczyna składać się z identycznych dni wypełnionych e, tymi samymi czynnościami. I podskórnie zaczynamy odczuwać tę potrzebę nadania Naszemu życiu znaczenia. A ta nasza świadomość zaczyna podsuwać nam automatycznie pytania, co zrobić z tym kolejnym dniem? Co zrobić z tą resztą naszego życia? Po co tak naprawdę żyję? Kim jestem? Jaki jest cel mojego życia? Co zrobić z tym życiem, które jeszcze mi zostało? Być może stoisz właśnie przed ważnymi życiowymi decyzjami i te pytania tak naprawdę nie, nie odstępują cię nawet na moment. A może twoje życie jest, jest już ustatkowane, bo masz dom, masz rodzinę, masz pracę, ale też zadajesz sobie to pytanie, czy to już wszystko? Dwa tygodnie temu e, Mariusz Szczygieł Pisarz i reportażysta w jednym ze swoich wpisów na Facebooku napisał tak. Dla mnie, który nie potrzebuje do życia żadnego Boga, ani Kościoła, jego sensem jest przynoszenie ulgi drugiemu człowiekowi. Ktoś lub coś powołało nas do życia w niewiadomym celu. Do tego dało nam przekleństwo, samoświadomość. Sens musimy wynaleźć sami. Dla mnie tkwi on wyłącznie w sprawianiu sobie wzajemnie ulgi, miłością, literaturą, sztuką, medycyną. Chyba, że ktoś ma cel, zbawienie wieczne, ale też nie osiągnie go bez miłości bliźniego. Okazuje się, że nawet ludzie bez Boga, nieznający Boga, niepotrzebujący Boga, jak to twierdzą, potrzebują wynaleźć sobie ten sens życia. I Dokładnie w takim miejscu w życiu i z takimi pytaniami w głowie spotykamy w naszej dzisiejszej historii Mojżesza, który tak na dobrą sprawę nie wie, kim jest i co ma do zrobienia. W trzecim rozdziale Księgi Wyjścia, którą dzisiaj będziemy czytać, Mojżesz to 80-letni człowiek, z dosyć skomplikowanym życiorysem. Urodzony jako niewolnik, wychowany jako książę, a teraz żyjący jako wygnaniec. Do tego zmagający się z piętnem człowieka ocalonego, który jak się wydaje zmarnował swoje ocalenie i szansę, którą dostał. Dlatego teraz codziennie rano wstaje, żeby wypasać owce. I to nawet nie swoje owce, tylko owce swojego teścia. A gdy wraca do domu po ciężkim dniu, w domu czeka na niego żona, Midianitka. Kiedy tak mijają mu ten dzień za dniem, gdy wypasa obce, pewnie nie raz szuka odpowiedzi na pytania, skoro, skoro Faraon nakazał, żeby zabić wszystkie, wszystkich chłopców, hebrajskich chłopców, którzy przyjdą na świat, którzy się narodzą, to czemu ja przeżyłem? Setki zginęły, a ja nie. Dlaczego? Przez 40 lat widziałem cierpienie mojego ludu, mojego narodu, gdy niszczeni byli tą niewolniczą pracą. Kiedy było im naprawdę ciężko i musieli za to płacić wysoką cenę, często nawet cenę, cenę życia. A ja? A ja wychowałem się w luksusie, na dworze Faraona, ale nic z tym nie zrobiłem. Co ze mnie za człowiek? Czy nie zmarnowałem swojego życia? Czy nie zmarnowałem tej szansy, szansy, którą dostałem? Ale przecież było tak, że stanąłem w obronie jednego hebrajczyka. Postanowiłem działać i wziąć sprawy w swoje ręce. I co? I wylądowałem tutaj, na pustyni. W Egipcie jeszcze mogłem coś zrobić. Mogłem wpłynąć jakoś na faraona, skoro miałem do niego taki dostęp. A tutaj, na pustyni? Po co tak naprawdę żyję? Czemu ocalałem? Po co to wszystko? A być może po tych 80 latach życia i już 40 latach spędzonych na pustyni tak naprawdę przestał zadawać sobie te pytania, dochodząc do wniosku, że, że to wszystko na nic. Może zdążył oswoić się z tą myślą, że jego codzienne życie stało się bardzo przewidywalne i pozbawione większego sensu. Przestał wierzyć w to, że coś dobrego może go jeszcze w życiu spotkać. Do tego wszystkiego pewnie zmagał się ze swoją tożsamością, zadając sobie pytanie, kim tak naprawdę jestem. Bo Mojżesz, którego poznajemy, w trzecim rozdziale długiej księgi mojżeszowej, w przeddzień spotkania z Bogiem, to człowiek z rodu Lewiego, a więc Hebrajczyk z urodzenia, ale Egipcjanin z wychowania, książę egipski z wykształcenia, morderca przez przypadek, z pasji, uchodźca z konieczności, a, a pasterz Midjanitów z braku lepszego wyboru. Kim jestem? Być może tego typu pytania i osterki wcale nie są ci obce. Może tak jak Mojżesz zastanawiasz się, po co to wszystko? Dlaczego Bóg mnie spotkał? Dlaczego Bóg mnie uratował? A później wydaje się, jakby zupełnie o mnie zapomniał. Jaki sens ma moje życie? Czemu musiałem czy muszę przez to w swoim życiu przechodzić? Kim tak naprawdę jestem i czy coś dobrego mnie w życiu jeszcze czeka? Mówi się, że życie zaczyna się po czterdziestce. No, może pięćdziesiątce, ale na pewno nie po osiemdziesiątce. A jednak, czytamy trzeci rozdział. Gdy Mojżesz pasł owce swojego teścia, Jeta, kapłana Dianitów. Poprowadził ja Stado po zapustynie i przybył do góry Bożej do chorebu. Tam ukazał się mu anioł pana, w płomieniu ognia ze środka krzewu. Mojżesz patrzy, oto krzew, płonie, lecz się nie spala. Podejdę, pomyślał. Muszę zobaczyć z bliska ten niezwykły widok. Dlaczego ten krzew się nie spala? Gdy pan zauważył, że Mojżesz kieruje tam kroki, aby się temu przyjrzeć, zawołał Bóg do niego z pomiędzy gałązek krzewu. Mojżeszu, Mojżeszu, jestem, odpowiedział Mojżesz. Nie zbliżaj się tu, ostrzegł go Bóg. Zdejmij z nóg sandały to miejsce, na którym stoi się z miejscem świętym. Powiedział też, ja jestem Bogiem Twojego Ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Na te słowa Mojżesz zakrył twarz. Bał się patrzeć na Boga. A Pan mówił dalej. Napatrzyłem się na niedolę mojego ludu w Egipcie. Usłyszałem ich krzyk z powodu ich poganiaczy. Znam jego cierpienia. Wstąpiłem więc, aby go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić z tego kraju do ziemi dobrej i rozległej, do ziemi upływającej w mleko i miód, gdzie obecnie mieszkają Kananejczycy, Chetyci, Amoryci, Peryzyci, Chiwici i Jebuzyci. Bo właśnie krzyk synów Izraela dotarł do mnie. Przyjrzałem się udręce zadawanej im przez Egipcjan. Teraz więc idź, posyłam cię do Faraona, wyprowadź mój lud, synów Izraela z Egiptu. Nagle w tym, jak pewnie myślał Mojżesz w przewidywalnym życiu, gdzie każdy dzień wyglądał jak dzień poprzedni, coś jednak zaczyna się dziać, coś zaczyna nie pasować. Jego uwagę przykuwa krzew, płonący krzak. Na pustyni raczej to nie jest nic niezwykłego, nie jest to niezwykłe zjawisko, ale tu jednak coś nie pasuje, dlatego że ten krzak płonie, ale się nie spala, a to już jest niezwykłe, dlatego że przy tych temperaturach i przy tej wilgotności, jaka panuje na pustyni, ten krzak powinien spłonąć w mgnieniu oka. Ale ten krzak nie, się nie spala, dlatego że Poprzez ten krzak Bóg chce zwrócić uwagę Mojżesza po to, żeby Mojżesz mógł spotkać Boga osobiście. Okazuje się, że być może, że Mojżesz być może wcześniej słyszał o Bogu, wiedział, że istnieje, ale tak naprawdę go nie znał, nigdy go nie poznał. Więc Bóg użył takiego znaku. Zrobił to po to, żeby Mojżesz przestał tylko wiedzieć coś o Bogu, ale żeby Go spotkał osobiście i w Niego uwierzył. I często w naszym życiu też tak jest. Nie spotkasz Boga, póki coś w Twoim życiu nie zbije Cię z tropu i nie zwróci Twojej uwagi. Nie sprowadzi Cię z Twojej ścieżki, po której idziesz, tak jak ten krzak Mojżesza. On musiał zejść ze swojej drogi, pójść tam, gdzie normalnie by nie poszedł. Ten palący krzak nie dał mu, nie pasował mu, nie dał mu spokoju, coś, coś mu nie grało. Dlatego poszedł. My też przeważnie nie przychodzimy do Boga, hmm, dlatego że sami z siebie, z naszego wnętrza zaczynamy o nim rozmyślać. Ale ta potrzeba spotkania się z Bogiem Pojawia się dlatego, że coś znaczącego wydarza się w naszym życiu. Coś, co przestaje nam pasować do naszej układanki. Coś, co zaczyna burzyć to nasze spojrzenie, nasze poukładane życie, nasze spojrzenie na świat. Coś, co, za, co sprawia, że zaczynamy myśleć inaczej niż do tej pory. Thomas Kuhn amerykański fizyk i historyk w swojej książce opisał kiedyś, jak działa nauka i odkrywanie nowych rzeczy. I nie wygląda to tak, jak zazwyczaj o tym myślimy. Okazuje się, że to nie jest tak, że człowiek o czymś rozmyśla długo i nagle wpada na jakiś genialny pomysł. Albo, że dostaje jakiś materiał, jakieś dane, a później się im przygląda, bada się, wprowadza małe zmiany, znowu się przygląda, znowu Znowu je bada i nagle, wow, mamy nowe odkrycie. Ale nowe rzeczy odkrywa się poprzez to, że ktoś zaczyna zauważać, że coś nie pasuje do tego, do naszego wydawać by się mogło poukładanego porządku. Wtedy, gdy zaczyna zauważać, że coś burzy wszystko to, jak do tej pory myśleliśmy. Gdy coś zaczyna wytrącać z równowagi i zaprzeczać naszej logice, gdy coś nagle zaczyna wychodzić poza schemat naszej interpretacji. Przez setki lat, a nawet tysiące ludzie myśleli i wierzyli w to, że Ziemia jest centrum naszego wszechświata i wszystko obraca się wokół Ziemi. No bo przecież to wydawało się oczywiste. Wystarczyło spojrzeć w niebo i zobaczyć, że Planety, gwiazdy, które są w danej chwili w jednym miejscu już za chwilę są w innym, w równym tempie, razem przesuwają się, a my się przecież nie obracamy. Aż w końcu ktoś zauważył, zaczął zauważać, że w takim, w takim układzie, w, takim, w takiej logice coś zaczyna nie pasować. Że te planety powinny obracać się po innym torze. Ktoś zauważył, że nie da się tego dłużej obronić, bo badania tego toru pokazują, że to jest nieprawda. Nie można było dalej obronić tej tezy. Co może być tym płonącym krzakiem w naszym życiu? Co może zwrócić się w stronę Boga? Czasami jest to życie... Życie kogoś, kto nie pasuje do innych, bo myśli i mówi inaczej niż wszyscy. Coś z nim jest nie tak. A czasami są to problemy, które nas spotykają i które wywracają nasze życie do góry nogami. A czasami jest to dno, od którego musimy się odbić, żeby zobaczyć, że tam dalej już nie ma żadnej drogi. Że już dalej niżej nie spadniemy. Że ta droga prowadzi do nikąd. Kiedy pojawiają się pytania, wątpliwości, coś zaczyna nie pasować, nie grać, to prawdziwe pytanie brzmi, czy się zatrzymasz? Czy przyjrzysz się temu? Czy pójdziesz za tym? Czy zaczniesz to odkrywać, poznawać? Gdyby Mojżesz zlekceważył ten krzak i pomyślał, e, to nie moja sprawa. E, to na pewno da się jakoś wyjaśnić. A niech ktoś inny pójdzie, sprawdzi, o co chodzi. Gdyby tak zrobił, prawdopodobnie nigdy nie poznałby Boga. Jednak mimo to, że Mojżesz jest oszołomiony i przerażony, to podejmuje swój dialog z Bogiem i oto krok po kroku Bóg przywraca Mojżeszowi Jego tożsamość i nadaje sens całemu Jego dotychczasowemu życiu. Ma wyprowadzić lud Boży po 400 latach niewoli egipskiej. Ale w głowie Mojżesza rodzi się kilka ważnych pytań, które znajdujemy w dalszej części trzeciego i czwartego rozdziału. Mojżesz jednak powiedział do Boga: A kim ja jestem? Dlaczego ja miałbym iść do faraona, by wyprowadzić synów Izraela z Egiptu? Wtedy usłyszał, dlatego że ja że jestem z tobą. I to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posłałem. Gdy wyprowadzisz ten lud z Egiptu, oddacie cześć Bogu na tej górze. Lecz Mojżesz mówił dalej. Dobrze, przychodzę do synów Izraela, mówię, Bóg waszych ojców posłał mnie do was. A oni pytają, jak on ma na imię. To co wtedy im powiem? Jestem, który jestem, powiedział Bóg do Mojżesza. Oznajmisz synom Izraela. Jestem, posłał mnie do was. Następnie Bóg dodał, tak powiesz synom Izraela. Pan Bóg Waszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posyła mnie do Was. To jest moje imię na wieki i tak będą mnie pamiętać po wszystkie pokolenia. Idź, zgromadź starszych Izraela, przekaż im. Objawił mi się Pan, Bóg Waszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Powiedział: Zajmę się Wami i tym, jak Was traktowano w Egipcie. Oznajmiam, że wyprowadzę Was z tej niedoli w Egipcie do ziemi kananejczyków, chetytów, amorytów, perzytów, Hivitów, jebuzytów do ziemi opływającej w mleko i miód. I w czwartym rozdziale czytamy kolejne pytanie. Mojżesz jednak odezwał się w te słowa. A co jeśli nie uwierzą i nie usłuchają mego głosu, ale raczej powiedzą, Pan nie objawił się Tobie? Pan odpowiedział, cóż to masz w swojej ręce? Laskę odparł Mojżesz. Rzucił na ziemię, usłyszał polecenie, więc rzucił. Wtedy laska zamieniła się w węża, także że Mojżesz musiał przed nim uskoczyć. Wtedy Pan mu polecił, wyciągnij rękę i chwyć go za ogon. Mojżesz posłuchał i wąż zmienił się w laskę w jego dłoni. To ich powinno przekonać, że jednak ukazał ci się Pan. Bóg ich ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Lecz Pan na tym nie poprzestał. Włóż rękę w zanadrze polecił. Mojżesz włożył, a gdy ją wyjął, jego ręka była pokryta trądem jak śnieg. Włóż ponownie rękę w zanadrze, rozkazał. Znowu ją włożył, a gdy wyjął, była tak samo zdrowa jak reszta ciała. Jeśli ci nie uwierzą i nie przekona ich pierwszy znak, to przekona ich ten znak następny. Gdyby jednak nie uwierzyli nawet tym obu znakom i nie chcieli posłuchać twych słów, zaczerpnij wody z Nilu i wylej ją na brzeg. Woda, którą zaczerpniesz, zmieni się na brzegu w krew. Możesz jednak powiedział do Pana, ach Panie, Proszę, nie jestem człowiekiem wymownym. Nie byłem nim dawniej i nie zmienia tego ta twoja rozmowa z twym sługą. Ja mam po prostu trudność z wypowiadaniem się. Wtedy pan go zapytał, kto dał człowiekowi usta? Kto czyni go niemym lub głuchym, widzącym lub niewidomym? Czyż nie ja, pan? Idź więc teraz, ja jestem przy twoich ustach. Pouczę cię, co masz powiedzieć. Ale Mojżesz powiedział, ach panie, poślij proszę kogo innego. Wtedy Pan rozgniewał się na Mojżesza. Przecież jest Aaron twój brat, Lewita. Wiem, że potrafi on mówić. Wyszedł ci już nawet na spotkania, gdy cię zobaczy, ucieszy się z całym sercem. Będziesz mówił do niego, powiesz mu, co ma powiedzieć, a ja jestem przy twoich ustach i przy jego ustach i pouczę was, co macie czynić. On w twoim za zastępstwie będzie przemawiał do ludu, on będzie twoimi ustami, a ty będziesz mu za Boga. Weź też do ręki tę laskę, bo nią będziesz dokonywał znaków. 40 lat wcześniej Mojżesz próbował odegrać rolę wybawcy i nawet zabił Egipcjanina, który bił Izraelitę. Jednak za dobrze się to nie skończyło, bo zamiast kogokolwiek wyzwolić, sam musiał uciekać na pustynię. Dlatego pierwsze pytanie, które zadaje Bogu, to a kim ja jestem, że mam ich wybawić? Kim ja jestem, że mam iść do Faraona? Jednak na pytanie, kim jestem, Bóg odpowiada ja będę z tobą. Można powiedzieć, ale to nie jest do końca odpowiedź na Jego pytanie. A jednak okazuje się, że Bóg mówi, mówi przez to, że nie ma znaczenia, kim ty jesteś, bo całkowicie zależysz ode mnie. Nie ma znaczenia, kim jesteś. Ważne jest, kim ja jestem, i ważne jest to, że jest to moja misja, a nie twoja. W takim razie Mojżesz pyta, okej, okay, to jak ty się nazywasz? Jakie jest twoje imię? Mojżesz wychowany w Egipcie słyszał o wielu bogach, a ich imiona znaczyły więcej niż tylko etykiety. I imię w tamtej kulturze stanowiło odzwierciedlenie charakteru osoby, która je nosi. A więc Mojżesz, nie znając Boga, pyta tak naprawdę, powiedz, kim jesteś i jaki jesteś? A Bóg odpowiada, jestem, który jestem. Jestem jedynym prawdziwym Bogiem w tym politeistycznym, pełnym bogów i bożków w świecie. To imię kryje sobie w prawdę, że Bóg jest wieczny, niezmienny i wierny. Dlatego też jak czytamy kilkukrotnie, przypomina Mojżeszowi i mówi, że jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, a więc jestem Bogiem przymierza. Przypominając tym samym o tej obietnicy, którą 650 lat wcześniej złożył Abrahamowi. Obietnicy, która mówiła, że Bóg uczyni jego naród wielkim i da mu w posiadanie wspaniałą ziemię. Ale to, jak czytamy, nie, nie wystarcza Mojżeszowi, żeby podjąć się tej misji i pyta, a jeśli mi nie uwierzą? Co jeśli, co jeśli mi się nie uda? Tak naprawdę miał podstawy, żeby tak myśleć. On sam doskonale pamięta, jak został odrzucony przez tych swoich po zabójstwie Egipcjanina. Nie tylko Egipcjanie zaczęli go ścigać wtedy, ale jego ludzie, jego naród się od niego odwrócił. Jednak Bóg zapewnia go, że uczyni znaki. Znaki, które nie pozostawią żadnej wątpliwości co do mocy Boga. Znaki, którym nie będą mogli zaprzeczyć. I pokazuje Mojżeszowi, że tak, tak samo jak naprawdę nie ma znaczenia, kim jesteś, ale liczy się to, kim jest Bóg. Tak to nie chodzi o to, co ty potrafisz, ale o to, co Bóg potrafi. Ale i ta odpowiedź zdaje się nie przekonywać rzesza, który mówi, ale ja nie potrafię mówić. Nigdy nie umiałem, ja się jąkam. Nie mam daru, są lepsi. A Bóg znowu mówi mu, przecież należysz do mnie. To moja sprawa, a nie twoja. Daj mi się tym zająć, ja mam wszystko pod kontrolą. A kiedy Mojżeszowi zaczyna brakować argumentów. To mówi po prostu do Boga, Boże, poślij kogoś innego. Ale jak się okazuje, nawet taka postawa nie jest w stanie zepsuć misji Boga. Rozgniewała go, co prawda, ale Bóg mówi, dobrze, pójdzie z tobą Aaron. Niesamowite jest to, że Mojżesz przez całe swoje życie szukał odpowiedzi na pytania, kim jestem i dlaczego żyję. A kiedy spotkał Boga i Bóg daje mu tę odpowiedź i pokazuje, że twoje życie może nabrać sensu i znaczenia, to Mojżesz był gotowy wymówkami zrezygnować z tego. I myślę, że czasami podobnie może być z nami. Szukamy odpowiedzi na te pytania, a kiedy Bóg staje na naszej drodze, to często szukamy, ale już wymówek. Albo kogoś innego, żeby poszedł i zrobił to za nas. Jednak ta historia pokazuje, że nie może to pokrzyżować planów Boga. On wypełni swój plan i swoją obietnicę niezależnie od tego, jacy my jesteśmy. Bo liczy się to, jaki On jest. Dlatego rzuca Mojżesza na kolana i mówi... Przestań pytać się, kim jesteś i czy jesteś wystarczająco dobry. Pytaj raczej, kim ja jestem. Jak się gozuje, dopiero w Bogu Mojżesz pozbywa się poczucia winy, że został ocalony, a w żaden sposób nie, nie wykorzystał tego. Tylko w Bogu odnajduje przebaczenie za swoje błędy popełnione i a, wydawałoby się zmarnowane życie. Tylko w Bogu odkrywa swoją prawdziwą tożsamość, nie to, kim jestem, ale ważniejsze, do kogo należę. I wszystko on nagle zaczyna się układać, nabierać sensu i znaczenia. Jego, jego ocalenie, jego egipska edukacja, to, że przez 40 lat wychowywał się na dworze Faraona w dostatku i leksusie, gdzie mógł zdobyć wiedzę militarną i e, przywódczą, gdzie mógł nauczyć się prowadzenia i zarządzania ludźmi, gdzie mógł poznać zwyczaje i język egipski, nabiera znaczenia to, że przez kolejne 40 lat życia żył na pustyni jako pasterz owiec, gdzie nauczył się koczowniczego trybu życia bez dostatku, bez zbędnych rzeczy. Nauczył się uciekać, nauczył się pokory. I to wszystko za moment okazuje się, że przyda mu się przez kolejne 40 lat Błądzenia po pustyni z tysiącami knąbnych i upartych ludzi. Nagle wszystko składa się w jedną wielką układankę, gdzie wszystko miało i ma swój cel i swoje znaczenie. Przez 80 lat być może Mojżesz nie rozumiał, dlaczego jego życie potoczyło się tak, a nie inaczej. Dlaczego musiał przez to wszystko przechodzić? Dlaczego wcześniej nie mógł wykorzystać tej szansy, którą dostał jako ocalony, jako książę egipski, jako wyzwoliciel, ale musiał tyle czekać, tyle lat, które zapewne nie, było, nie były łatwe. Ale Bóg miał plan i jak się okazało, wszystko było ciągle pod Jego kontrolą i wszystko miało znaczenie. I to wszystko przygotowało Go dopiero do misji, jaką miał dla Niego Bóg. Być może ty również jesteś w miejscu w życiu, gdzie nie wiesz i pytasz Boga, kim jestem. Po co tak naprawdę żyję? Po co, mi, po co mi ta edukacja? Po co mi moje dary? Po co mi moje upadki? Po co mi moje kłopoty? Po co moje rany z dzieciństwa? Mój brak pracy albo moja świetna praca? Po co mi to, że jestem ubogi? Albo po co mi to, że jestem bogaty? Po co to wszystko? Kim jestem? Dlaczego? Jeszcze nie teraz, dlaczego moje życie wygląda tak, jak wygląda? Ale Bóg z nas, każde, Bóg pragnie każdemu z nas dać możliwość doświadczenia płonącego krzewu. Bo chce Cię spotkać, chce, abyś mógł go poznać, chce, byś odnalazł swoje miejsce w Jego planie. Potrzeba tylko odrobinę pokory szczerości przed Bogiem, zaufania Mu i odwagi do podążania w Jego kierunku, poznawania Jego. Być może teraz tego nie widzisz, ale zaufaj, że Bóg ma plan. Campbell Morgan, doktor kaznodzieja ewangelista i autor wielu znanych książek, na początku zaraz po szkole był jednym ze 150 młodych mężczyzn, którzy starali się o przyjęcie do służby w kościele w 1888 roku. Zdał egzaminy doktrynalne, ale potem stanął przed trudnym kazaniem. W potężnym audytorium, które mogło pomieścić tysiąc osób, zasiadło trzech duchownych i 75 innych, którzy przyszli posłuchać. I kiedy Morgan wszedł na ambonę, Przeraźliwa cisza i krytyczne oczy skierowane w jego e, kierunku i skupione na nim, to było zbyt wiele i szybko szedł z mównicy. Dwa tygodnie później nazwisko Morgana pojawiło się wśród 105 nazwisk, przy których widzi, widniał napis odrzucony. Po wielu latach Jill Morgan, jego synowa w swojej książce A Man of the World napisała tak przesłał swojemu ojcu jedno słowo. Odrzucony. I usiadł, aby napisać w swoim pamiętniku wszystko wydaje się być pogrążone w mroku. Mimo to on wie najlepiej. Szybko nadeszła odpowiedź. Odrzucony na ziemi, zaakceptowany w niebie. Podpis tata. W późniejszych latach Morgan napisał Bóg powiedział mi w tygodniach samotności i ciemności, które nastąpiły, powiedział mi, chcę, abyś przestał robić dla siebie plany. Pozwól mi zaplanować swoje życie. Odrzuć odrzucenie i zaakceptuj jego akceptację. I to odrzucenie przez ludzi nie przeszkodziło Bogu do tego, żeby w niezwykły sposób zacząć w późniejszych latach używać Morgana. Być może ty również czujesz się dziś odrzucony, pominięty, nieadekwatny. Jeśli tak, to wiedz, że Bóg chce. Chce dziś pozwolić ci doświadczyć tego płonącego krzewu. Chce, byś odnalazł swoje miejsce w Jego planie. Byś innych kierował w Jego stronę. Byś innym opowiadał i pokazywał prawdziwego Boga. I mówi do ciebie, nie pytaj, kim jesteś. Pytaj raczej, kim ja jestem. Może mówisz, nie jestem człowiekiem pełnym mądrości. Bóg mówi, ja jestem. Mówisz, nie jestem człowiekiem pewnym siebie, nie mam jakichś wybitnych zdolności, nie jestem nikim szczególnym. Bóg mówi, ja jestem. Mówisz, nie jestem kimś, kto porywa tłumy. Bóg mówi: Ja jestem. Mówisz: Nie jestem doskonały, mam fatalną przeszłość. Bóg mówi: Ja jestem. Mówisz: Nie jestem święty, ciągle zmagam się z pokusami. Bóg mówi: Ja jestem. Mówisz: Nie jestem człowiekiem pełnym miłości. Spójrz na moje małżeństwo, na moje relacje z innymi. Bóg mówi, ja jestem, ja jestem, ja jestem. Kiedy to zobaczysz? Kiedy odpowiesz na Boże powołanie? Dziś może być zupełnie inny pierwszy dzień reszty twojego życia. Dzień, w którym zobaczysz, że najważniejszym pytaniem nie jest to, kim jesteś, co potrafisz i czy ci uwierzą. Ale czy Ty uwierzysz w to, kim jest i co potrafi Bóg? Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schatomy.pl